0: 欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主持人道也，我是胡三。咱们前接上文书啊，说的这个武松在快活林醉打了蒋门神，武松打完蒋门神啊，跟蒋门神约法三章。嗯啊，第一个啊，就是说你抢那个施恩的东西，你都给我还回来。这应该。第二个呢，你把这个快活林这一片，快活林不是一家店、啊，对，是、啊、是一片啊，一条什么赌场啊、青楼啥都有。哎、你把这些管事儿的。大佬们都给我叫过来陪诗恩说话，这是有点江湖气，哎，拜码头那劲儿、啊，对，啊，第三条就是你给我有多远滚多远，别让我在这儿再看见你，这他妈就是爽的，<笑>见一回打一回<对>啊！这刚说完之后啊，这诗恩啊带着三十多人来了，嗯，咱们大部分人啊都认为这个诗恩看武松就是喝得醉醺醺，让他，嗯、让你诗恩你赶紧走
1: 回去吧，嗯、这事儿
0: 我给你办了。嗯嗯施恩就没来，其实不是，施恩真带人来了。施恩啊，也怕武松出事儿。对，施恩这人，你感觉他好像怯懦一点，那是跟武松比。对对对，其实施恩也是挺仗义人，<吧>对，也是好汉，能闯，要不然能占那么大地盘挣钱吗？哎、金眼彪嘛，是不是？绰号也不是浪得虚名的，嗯嗯、可不。然后施恩正好也来了，武松就说：“你赶紧去给我把那个事儿办了吧，蒋门神啊，你你去，我刚才跟你说那三条，哎，叫人家，哎，该干的干。”这蒋门神啊，就把这个镇上那个十来个所谓的豪杰，哎、各种大佬都给叫来了，<吧>陪着施恩一起喝酒。蒋门神在边上伺候着，因为这事儿是武松是大头是吧？嗯、武松就站起来、嗯、喝了几碗酒，哎，带着那酒劲儿，就说：“我武松啊，阳谷县杀完人到这儿来就是一罪人，嗯啊，我发配过来的。这小管营施恩对我有恩啊，嗯，对我不错，倍照顾。”往后我听说这个你蒋门神欺负他是不是？这咱不行，咱就得说道说道。我这人就这脾气，路见不平拔刀相助，这是我本分。嗯，这看在高林的面儿上，蒋门神，我告诉你，饶你一条命。嗯啊，要不是看在这些高林面上，我今儿给你弄死了。我告诉你，你都不知道我是谁，我就是景阳岗上打虎那个。又开始拿出他演、这个、又帅打虎那一套，哎哎这回这边上的高林们。彻底明白了，哎，服了这帮街坊、哎、彻底邻居，这帮所谓的大佬也不大了，这回。其实就武松说这话啊，就自打说这抢回快活林这事儿开始，我就觉得一什么呀，他们这个价值观好像也挺奇葩的。就明知道金眼彪也是一个黑吃黑收保护费的对对对哈，那个他是也是一个官二代监狱长的儿子嘛，是不是啊？对对对，对吧？然后呢，你也知道他是带着目的的对你好，是啊，对吧？然后呢，你还觉得只要你对我好，我就给你帮忙。武松直肠子，他在这个时候，我觉得他的想法其实很单纯的。嗯嗯啊，你首先你得结合他之前啊，他哥死了，嗯、是吧？他给他嫂子杀了，然后就把西门庆、啊、杀了，反正就是担上人命官司，家破人亡，反正现在家家里也没有人了，就自己干奔一个。哎，这是一个；二一个，他就感觉你看得起我，是吧？对我呢，又不能跌我这个。武松这人一直都仗义，就是你拿我当人，我拿你就当人；你拿我不当人，我就让你死。<笑>所以我就觉得从这件事儿里，可能就是说能看出他们那个时候所谓豪杰哈，嗯嗯嗯，就是怎么叫叫做一个仗义，从这件事儿哎反映出一个方面来。哎、对，对嗯。然后话说回来，这武松就接着跟这儿喝呀，蒋门人就灰溜溜就走了。也没脸在这待着，对，是吧？这挨有一顿胖揍，躺着血，是吧？你赶紧走，这就是武松对你提出的第三条。<笑>对，这是武松的舞台，那就开始喝酒。喝酒，武松服过谁？嗯、一直喝到了第二天上午，倍<笑>儿高兴啊！接下来啊，这些什么什么赌坊啊、对坊就放放贷的是吧？青楼啥的，加倍的给武松啊、诗人那儿送钱。嗯啊，为什么呢？说这有一个大英雄在这戳着，相当于什么呀？陈浩南来了。对，哎，铜锣湾我们谁也不怕了，抱,抱上大粗腿了，哎，是吧？啊，这厉害呀，是不是？这施恩啊，跟武松关系就更好了。嗯，哎，俩人呢，亦师亦友。施恩啊，就是有点本事，但是跟武松比还是差远了。跟武松就学学拳脚啊，教他、嗯、一些武艺、棍棒啊，高高兴兴的。一个月以后，武松跟施恩啊，在高林这还是、哎、吃饭、喝酒、聊天呢。一天中午，这快活林外边啊来了三个军汉，还牵了一匹马，三人四马过来了，直接到了快活林，进门就问武都头在吗？啊、哦，啊，找武松来了。武,武都头在哪儿呢？谁是武都头啊？哎，这施恩啊认得这仨人。嗯，这仨人是哪儿的呀？这仨人啊是孟州守御兵马张都监的人，他爸顶头上司，<对>他见过。张都监呢，就是这个孟州正规军的驻军的头领。这个张团练呢，就相当于这个地方民兵组织的头领啊，就是那个蒋门神的靠山。哎，哥现在讲就是预备役。这个施恩他爸呢，就相当于监狱长，或者是以前有劳改的时候啊，相当于这个劳改部门的一个领导啊。哦、等于这三个人是这么个关系。你看，刚才你也说了，这张都监跟张团练是挂着关系的，而且他俩还不光是工作上的关系。嗯，施恩而且还知道这个张都监跟张团练俩人啊。是同性的把兄弟，哦，所以他心里有点含糊。嗯，对，您想都是一个市里的，都是当官的<对>啊，一开会都能见着<对>是吧？一视频会议是吧？老脸熟。对，然后就问说：“您这来什么事儿啊？找武拖德合适啊？”嗯、这其中一个张督监的亲随就说：“说我们啊，奉这个督监大人的命，听说你们这儿有一个。”武松武都头，嗯，好本事，哎、嗯，有能力，哎，有名，哎，有能力，我们请他回去，大人有安排，嗯，哎，这儿有这个大人的这个帖子在这儿，哎<诶>，说他要来了，要是说武松在哪儿呢？我们要给他抓回去，这就两说着了，对对吧？这说请回去，施恩也有点含糊了，这施恩回去就跟武松说去了，说的那个大哥，这个这几个人是张都监的人，嗯，张都是我爸上司。嗯然后呢，他们让你去一趟，听着好像也不像是坏事啊。嗯、这个大主意你定啊。<对>武松说：“去呗，走啊，这有什么的？估计武松刚当时喝了。”<笑>武松呢，就是收拾了东西，施恩啊给安排了一个小伴当、呃、啊，小班办当班儿、啊、哎,哎，小跟班对，就跟着一块去了。啊哎、那武松跟着这个三个张都监的亲随就来了张都监大人府上。一进了门，张都监看见武松，降街相迎，哦， oh. 哎，武松心里就热乎了。对对、哎，张都监开口怎么说的呀？这位就是武松武壮是吧？哎，我说正是小人。哎，张都监说说，你的故事我都听说了，景阳冈打虎啊，杀奸人啊，英雄好汉， oh. 来进屋了。而且这人咱都知道，人要是一见你能对你称名道姓，知道你叫什么名，还知道你有什么事儿，<对>你这心里一下你就放松了。对，武松一罪人，那个是个大人物，兵<对>马都监啊。哎，武松当时啊，跪在地上磕了个头，就随着张都监进到屋里。哇，大牌宴宴，嗯，好酒好肉全都端上来了。嗯、武松一开始不敢吃喝，武松坐着不明白咋回事啊。这张都监、啊、他就说。我敬重你是条英雄好汉，咱们今天不谈公事啊，咱们就是吃饭喝酒。武松来说吃饭喝酒<笑>、啊、不在话下，对，对专业呀、啊，吃喝挺高兴的。席间呢，这张督监就说：“说你那么好的本事，流落在快活林，这有点糟践了。这也不是事儿啊，给你呢谋个出路。现在呢也没有什么好的空缺，你先当我一亲随。”哎，武松一想。那也是好事儿啊，对吧？武松就答应了，武松就让那个小半当呢，回去给诗人送了个信儿，他说我倒是挺好的，你回去吧。武松就住进了张都监府里。这张都监对武松还真是不错，上顿酒下顿酒，平时上班除外啊。平时武松该干一些他该干的事儿，是吧？出门拿个快递，寄个快递是吧？当保镖、哎，送个信，哎，张都监出去跟着跑个腿这都很正常。私底下，张都监对武松还真的不错。给武松做了好几身衣服什么的，张都监府上吃什么，武松就吃什么。你不看张都监这名你以为是宋江呢？哎，对，这武松还真不错。嗯，哎，武松啊，这人办事也严谨，原来也是都头出身，嗯、对吧？哎，对这官府里怎么办事啊什么的，他也都明白。嗯，哎，事办得特好。然后有好多人呢，就通过武松跟张都监之间办事呢，得到了一些。哎，政府方面的帮助，给武松呢就一些回礼，嗯嗯嗯嗯、哎，这是官府上也是很正常的，哦、对吧？然后武松呢，一开始就拿一包袱嘛，啥都没有，送的这些礼物呢也没地儿放。哎、武松呢就买了一个藤条编的一个箱子，嗯、买这箱子就把这东西都放在那里边了。武松可没敢花，没敢造去。武松啥意思呢？我这所得都是拜张大人所赐，将来有一天我要是走了或者怎么的，我还给张大人。之前有一集咱说过呀。武松这个人非常知道分寸，对，哎，不贪财，对，哎，你说这要搁别人，我贪了这些钱，花了，对吧？肯定造了。武松<对>没有。话说呀，这就到了中秋节了，这中秋节呀，每逢佳节倍思亲，这日子都和家人相聚。这从武松登场，你注意到没有？整整一年了，这我捋过，整整一年了，没错。这一年武松坎坷呀，嗯。这中秋节，张都监大人府里得吃饭。对吧？下人都放假，嗯，是吧？武松呢，也就想在屋里就歇着了。嗯、哎，没什么事儿。哎，张都监叫人把武松给叫来了，到鸳鸯楼相见。武松知道张都监这府里边这鸳鸯楼啊，在后宅。武松虽然是亲随，但也不能随便出入后宅呀、啊，嗯、对吧？那既然张大人叫去，武松就去了。进得后宅来，到鸳鸯楼上一看，这张都监的夫人啊，孩子都在呢，家里好多女眷。对。这是人自己家里聚会，武松就不敢坐呀。武松在边上站着，也不敢出声这时候张都监就叫他：“哎，武松过来，坐在这儿一起吃饭。”武松不敢坐，武松就说：“说，哎呦，这都是都是您家眷，我哪有我做的份儿啊？小人在外边伺候着，您有事您叫我。”张都监说：“哎，咱们是自己家人，你现在家里一个了，是吧？打中秋节的，你自己待着干嘛呀？过来。”坐这儿，咱一块儿吃饭喝酒。真的就装的这样，真像是就这后来这帮梁山好汉的那劲头子。你这么一看，装不装的，嗯、还真看不出来。对呀、啊，这古代呀、啊，家里内眷是不能与外人相见的。没错啊，这真是拿武松当了铁脊人了。对，武松啊，就胆战心惊的就坐在这儿了，因为武松啊是一个特明白这个礼数的一人。侧、嗯、坐，哎，没敢正坐过来，嗯、然后呢也放不开吃喝。这张都监就说了。给武松上酒，拿酒来。这下人拿一小杯子，哎，放那儿给倒上酒了。张都监就不干了，嗯、张都监就说,说：“你们知道武松是什么人吗？武松什么时候用小杯子喝过酒啊？”去换大碗，大碗啊、对，<笑>换大碗来。武松一看张都监这劲儿，懂我，哎哎呀，那就咱们吃喝吧，有点知己那劲儿。哎，武松啊，就开始大碗酒就灌下去，对，开始喝上了。张都监呀、啊。一个劲儿的劝武松，一个劲儿的喝。席间呢，还叫了一个叫玉兰的姑娘在这儿唱了一首《中秋水调歌》，啊啊，就是那个“<对>明月几时有，把酒问青天”。哎，借着这个酒兴，哎，唱着歌，高高兴兴的，武松也慢慢的也放开了。这张都监啊，就跟他的家人们说：“我告诉你们，武松是我认识的头等一的好汉，大英雄，当年在景阳冈三拳打死老虎。”之后回了家，又为了这个乡间除恶，哎，没丑事没兜喽、嗯、啊，丑事没兜喽。说大哥被人害死了，替他大哥报仇啊，惩恶扬善啊，将来是我们的这个标杆这武松心里听了，没准找到了一丝哎，真是知己呀，或者回家的那种感觉，或者是那种伯乐啊，终于是有人赏识我了，有人关心我。哎、你看你这武松除了他大哥，还有就是宋江，嗯。是吧？柴大官人那儿都有点受气啊。对，就是说他没有人这么关心过他。对，跟施恩那是那是兄弟，兄弟小弟、嗯、啊，被张大人这么赏识，武松就感觉心里边很温暖。然后呢，张督监又说了一件更好的事儿，说你看刚才唱曲儿那个玉兰，知道吗？嗯，这是我的一个义女，嗯、你坐在这儿啊非常合适，你不用紧张。为什么呢？这我想把这个玉兰啊许配给你。你说武松虽然不近女色。啊，未尽女色，少年郎。但是呢，<对>他终究是血性汉子，对对吧？对，吃的是血肉有情之物。没错，武松没有色心，但是张大人这么一说，他心里啊是有那种家的感觉了。人性就足够了。对，咱俩聊的好崇高啊！我去，这节事儿他妈的心理咨询课。<笑>但是武松啊，这酒没敢多喝，嗯、高兴归高兴，感激归感激。武松啊，告个罪过，欠身离座了。哎，毕竟人家里天黑晚上了，你这喝的太晚了也不合适。而且他呀，也毕竟他也始终牢记着自己是脸上刺着字儿的人，对，毕竟是一个发配的犯人，对，很冷静、嗯。武松话说就回到了屋里，回到屋里边呢，这点酒不至于让他倒头就睡。嗯，武松就想着拿着哨棒，趁着月光使一顿棒子，发发汗，哎，散散酒气。使完一顿棒子回屋，正要脱衣服睡觉的时候。听见院里边突然有人喊：“抓贼呀、啊，抓贼呀、啊哎！”哎，武松一想：“哎呦，这张大人府里来了贼了，我吃的张大人饭呢，这事儿我得管。对啊”对呀，武松拎着哨棒就出去了，顺着这个喊抓贼这声儿就奔那个斜院跑。刚进了院门口，突然脚下被大板凳一绊，摔了一大跟头，七八个挠钩套锁就把武松给扣在底下了。再有劲儿你也受不了这个。哎，武松就赶紧喊啊：“哎呦！”是我，我是武松，哎哎，哎抓错人了。那帮人就开始说：“我管你是谁呢？你就是贼！”就把武松给绑起来了。武松在那还争执呢：“你们抓错了，我是去抓贼的，不是我。”那些人也不听他这套，就把他带到了张都监大人面前。这张都监这个时候跟刚才就完全判若两人，换了一个人。武松这时候还在张都监那说呢：“大人，是我。”我听见有人喊抓贼，我出来抓贼的，别让贼跑了，咱们赶紧抓贼去。哎、抓错了，因为武松他本身问心无愧，对他觉得你对我那么好，那么拿我当自己人，我赶紧跟你说明白了。对对对，对咱们赶紧抓贼去，别耽误了事儿。您大人府里来了贼了。他万万没想到，这张都监说：“你别说，你光说没用。来人，去武松屋里给我搜，看武松屋里到底有没有咱们府上丢的东西。”过了一小会儿，两个下人抬了那个武松买的那个藤条箱子。把这箱子往地上一放，打开了，里边什么宝贝都有。这结果砸了自己的脚了。之前是都是人送那些东西。嗯、武松说：“这些东西是之前别人给我的，不是我偷府里的。”张督监说：“你别跟我解释了，你要想解释，你上府衙去解释去吧。把人来人，把武松给我押去。”武松这时候心里啊，翻上倒下的。你说他心里念张督监的好吗？这时候张督监又冤枉他。我觉得武松心里也可能还是觉得被误会了，还有能解释的余地。对，因为直到最后，咱们看过《水浒》的知道，直到最后他听到了真相，他才算是恨上了这个张都监。对，这时候他还没有恨呢。哎，在此之前，他还是抱有一丝侥幸啊，也好说是对张都监不愿意把他想的那么那么坏。对，第二天早上起来，两个下人押着武松，就把武松带到了孟州府府衙。张都监连夜就把状纸给送过来了。嗯咱说到这儿得说啊，这孟州府衙呀，等于是孟州的行政机关。哎，对，张都监呢，是孟州的正规军的驻军的军头，军防部队的。哎，所以这张都监走的是正常的法律途径。对，武松在那儿就开始申冤啊。武松说冤枉，大人不是这样的、啊，这事儿是怎么怎么着？他说啥也不好使了。为什么？除了那封状纸，张都监还有银两。送到了孟州府，这府尹啊，你听你别解释了，你别说了啊，先给你下到死牢，哎，之后就给你发配了，你别嘚瑟了，给武松就给压下去了。武松在张都监府里的这些时间发生的这些所有的事儿，诗恩全都知道了，为什么呢？诗恩一直在派人想见武松，但是见不着，为什么呢？就说、是、他在这个张都监府里，他是张都监的亲随。你不能说随便就找武松见个面，这那的，武松也不方便出来，嗯啊，因为你在人家的府里吃人家饭，对吧？你又出来上别人那儿，是吧？不能吃里扒外。对，就让别人说闲话。武松不愿意唠这这些话茬儿，所以就避讳跟施恩多见面了。但是施恩呢，也从别人那儿打听了，因为武松也会跟人说说，你跟施恩说啊，我在这儿挺好的，这那的。哎，张督监对我不错，但施恩其实心里一直是提防着张团练、张督监那个关系的事儿。果不其然，出事了。施恩啊，就来到了孟州大牢，托人才见上了武松一面。因为武松之前在堂上也被打了板子了，哎，也不像以前那个鹦鹉那个样子了，看着也挺惨的。诗恩也心疼，哎，当场就落了泪了。就是、大哥，你你看你怎么这些事怎么变成这样呢？武松说：“哎，知人知面不知心啊，我是被人陷害了，怎么怎么着？现在你说我现在在牢里边蹲着了，你也少来，别给你添麻烦。”诗人说：“大哥，你出事了，我不可能不管。”自此之后，诗人啊，每天都给武松送饭来。嗯，这送饭之余呢，也得打听这武松这事儿怎么办、怎么判。诗人打听出了一个非常不好的消息，诗人就打听出来，这孟州府的这个府尹跟张都监，就商量好想给武松弄死。诗人就赶紧回去跟他爸说了：“说爸，你看武松当时之前这么帮咱家是吧？这么帮我，跟我关系又这么好，咱们得救他。”老管营说：“没毛病啊，你肯定得帮他呀。对呀、啊，替你跑事儿出的事儿惹的人啊。对呀、啊，再者说了，老管营相公在官场上混了那么多年，什么不明白呀、啊？对，这事儿人家互相勾连，你要不横插一下子，干扰一下，那怎么<对>怎么说怎么是了？对，死定了，武松就死定了。然后呢，这爷俩就商量着去找孟州啊康姐姐。嗯。”哎，因为有这么个熟人哎，半熟脸儿，咱就说使点钱，打通打通关系。康阶级呢，就等于是监狱里头的一个狱官。对，施恩能找到了康阶级，跟康阶级一说这事儿啊，康阶级说呀：“哎呦，兄弟，你给我拿点钱，咱俩不是钱的事儿，咱们关系都没得说。”嗯。但是你知道吗？这牢里上上下下，包括府衙、张都监，都使了钱了，包括他自己在内，我也拿了钱了。对。但是呢，咱俩碍于了咱俩这关系啊，我能为你办的事儿，咱肯定办，啊，你说你想怎么着吧？至少武松在牢里头，不至于遭这个额外的皮肉之苦。对，就别挨打，这肯定是没问题了、哎。下的饭食里头呢，别有毒，是吧、哎？对<笑>诗恩就说说这个，您看，要不咱找人打听打听，能不能给他这个减点刑啥的，嗯、是吧？既然这事儿已经搬不回来了，因为说到底，只不过是一个盗窃。对对对对，就<对>是大不了就是发配吧，就像是取保候审期间，结果你又犯事了，对对对吧？啊，是。这康杰吉说说这事儿呢，我也不太好打听谗言，但是呢，我有一朋友、嗯、啊，叶孔木，我去找他去找他问问去。嗯、石恩就又给了他一笔金钱，就说行，嗯、你您帮我跑一事儿吧。哎，康杰吉也就把钱收了，就去跑了叶孔木。这康杰吉也跟石恩说了，这叶孔木这人啊比较正。这个叶孔目是干嘛的呢？它就相当于这个官府里面，如果说判案的话，你一个知府不可能说条条法律你都知道，件件专业的事儿你都懂，做不到。这个孔目呢，就相当于某一个行业的专家，他有不同方面的孔目。这个叶孔目可能就是主管刑审啊这一块的，相对专业一点的人啊、哦，处理刑事案件，哎。这个叶孔木，这个人呢，咱们刚才也说了，他比较正直，有一点风骨，不愿意拿张都监使的这个黑钱。这康节季呢和他关系不错，再跟他一说武松这点事儿，哎，叶孔木呢又有点这个仗义劲儿，觉得武松确实是条好汉，心想啊，我只要正常判他的盗窃罪，应该就可以名正言顺地把他保下来这条命，再加上。他没有拿张都监的钱，我想里里外外啊，这个知府大人也没少给他压力和脸色。对，哎，这股子刚才我说的那个风骨劲儿一上来，你越压我，我还就正常给他判了。这股子劲儿帮了武松。对，武松啊，在发配之前还得在牢里得蹲着呀，对吧？施恩、哎、呢，还去每天看他，但施恩每天去看他这事儿啊，就被传出来了，被传到张都监那儿去了。哎，在监狱里不只是你施恩有耳目，对，施恩在你家老成型，在这儿就不灵了。对，然后呢，张东监啊就派人跟这老李的接着事前打点，说别让这施恩再来了。等到第二天施恩再来的时候呢，果然就不让施恩进了。嗯，施恩呢只能回到快活林等消息。哎，就每天派出人来，每天来到啊孟州府衙打探消息。话说呀，有一天、啊、出事了。嗯，蒋门神带人杀回来了。得，哎。到了快活林，一顿打砸抢，把施恩又给胖揍一顿，又丢了地盘，又丢了面子。哎，到了武松发配那天，两个差人来给武松上了家，带着武松就出来了。刚出了这个大牢的门，门口施恩在这儿等着呢。嗯、武松再一看这施恩，哎，不对呀，怎么脸上要缠着绷带，胳膊又吊上了？你这是又让人打了呀？怎么回事啊？哎，施恩就跟武松说呀：“说大哥，蒋门神又回来了。”快活林又被他们夺了，把我还给揍了。但是，哎，就不说这个了啊。今天你看，嗯，你也是该骑行的日子了。呃，小弟也没什么给你带的，然后给你带点散碎银子，路上打点差人啊。然后呢，给你带了个烧鹅，我给你挂在这个架这边上了、哎、啊。你路上吃。然后给你带两双草鞋，啊，路途鞋坏了你换新的，啊，别受了委屈。同时呢，他还想给这两个差人啊。说喝完水酒再走，对，结果这俩差人可不像之前那俩，这差人根本就没给这个面子，对，不成，喝喝他们什么喝不喝？嗯，然后呢，时人就央求这俩差人，说给我大哥喝一口，算是给我大哥送行了，喝吧，嗯、快点，赶紧的。时人就给武松倒了一碗酒，武松一饮而尽。武松说：“兄弟，没事儿啊，等着哥哥回来啊，你别再惹事了啊，你也别去报仇去，等我回来。”差人啊，压着武松就起行了，起行路上走着，这两个差人跟武松也不说话。武松呢，也没什么好跟这俩人差人说的，就闷头走呗、嗯。一边走，武松一边吃。这回吃这鹅，可没让这差人。<笑>对他自己饿了就吃呗，<笑>我管你那个呢。因为什么呀？我觉得武松啊，到这个时候，既然已经知道了张都监和张团练之间的勾当，戒心就更强了。对，我觉得他是应该是有一种天生的那种敏感基因。对啊，他呢也知道这个叶孔木啊。和这个康阶级暗中对他进行了帮助，他就在想，会不会在其他的方面要对我下毒手？这很有可能就是在路上。我觉得武松其实是想到了。对，走着走着，哎，路边上碰见两个人，一人拿了一个坡刀，不是打劫的，那两个人也是行走的。武松这时候就加倍小心了。为什么呢？要是一般的行走客商，不可能带着腰刀还带着哨棒。话说这五个人就一直往前走。走到一个大桥那儿，啊，有一个大木头桥。武松就问那个差人：“咱这是到哪儿了？”差人跟武松说：“你瞎呀？那边上不是写着呢吗？飞云浦。”武松啊，这时候侧眼瞧着后面俩人在那嘀嘀咕咕。武松就说：“说，哎，我要上厕所，我撒泡尿。”然后差人就说：“行，你去吧。”武松往河边上走，余光就看见边上有一个人拿着朴刀啊，就冲他走过来了。越越武松哎，心知不妙，回身一脚就把这哥们踢水里去了。踢完水里，边上又过来一人，武松翻身又是一脚，嗯、那哥们也踢水里去了。这时候，两个差人也转过来了，差人拿着刀就冲着武松过来了。武松啊，你要说来文的场合，武松可能得动动脑子，是吧？还得琢磨琢磨。这种场合，简直只需要身体的反应就可以了。我<笑>二爷不需要多多思考，一顿怼，抄起地上一个朴刀。迎面一刀就把一个差人劈作两半，另外一人还没反应过来呢，武松一刀又给削去了首级。这时候被武松踢下水那俩人有一个先爬上来了，武松二话不说上去一刀又把脑袋给砍飞了。另外那个人正要往上爬呢，武松伸手一把抓住头发就把他从水里薅上来了。那人就在那求饶：“爷爷爷快饶了我吧，小人我我我我我跟您说，您您您饶了我，我什么都跟您说。”武松说：“那你说，怎么回事？你们这是干嘛呢？啊？”你是想弄死我呀？弄死我！你们都太嫩了，知道吗？那差人就说：“说我跟您说啊，这事儿跟我们没关系。这个是张都监和张团练，还有蒋门神他们合计好了，让我们在这儿杀了您。”武松就问他：“说他们仨现在在哪儿呢？”那人就说：“说这个张都监跟张团练还有蒋门神仨人现在啊，应该在张都监大人府上鸳鸯楼吃酒呢。他们等着我回去报信儿呢。嗯”武松说：“哦，鸳鸯楼是吧？”好嘞，这地儿我也熟，反手一刀就把这人脑袋也给削下来。这会儿武松跟以前不一样了，大开杀戒。嗯，之前说什么饶我一命什么的，我也完全听不进去。今天都他妈得死，谁也别活。武松之前一共杀了几个人？两个人。对，西门庆和潘金莲。嗯，王婆他都是等着法办的。对，到了这儿，这四个人，两个是公差，受的是张都监的使命。另外两个是蒋门神的徒弟，也是受人指使，虽然是要谋他的性命，但要依着武松以前，恐怕没准能留这四个人一条命。对，你说这时候武松是不是就可以走了？对吧？也没人押解了，<对>我想去哪儿去哪儿。嗯，这个叫什么？天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。对，武松没有，武松脑子里就记住那三个字鸳鸯楼。我要去鸳鸯楼。嗯。之前施恩不给了，又给了新鞋，给了新衣服嘛，嗯、啪啪一换，梳了梳头，河里洗了把脸，武松就往张督监他们家去了。等走到了张督监他们家，天已经黑了。武松在张督监府上当过亲随，这家里怎么个走啊，怎么个路线，他都非常清楚，轻车熟路。对他绕到了后门，从后花园进来，然后走到这个马院养马的地儿，看见有一人在那正给这马上草料呢。嗯、哎，这晚上喂马吗？武松看见那个人往灯影里就一躲，哎，那人听见好像有人来了，哎，就说了一句：“我这刚喂完马，正准备睡觉呢，谁也过来上我这儿捣乱来了。”武松这时候从灯影里闪出来了，那喂马那人一看是武松，话还没说出来呢，人头已经落地了。武松又杀了一个。武松这时候，我觉得他已经就是多余的话已经懒得说了。哎，他觉得张都监府上的每一个人都有可能是那天晚上背叛他的人。没错，武松就接着往前走，走到了里边，又碰见一个下人，迎面撞上了。这人就问他：“哎，你你你你怎么回来了？你不是被发配恩州了吗？你你不是偷东西那个？”话还没说完呢，武松一刀，人头又落地。我让你说我偷东西。又往前走，前走呢又路过了一个小院那个院里边有几个丫鬟，武松一闪，躲到了门后边。武松心里想的，你这俩丫鬟从那儿老老实实过去，什么都没发现，什么都没看见，就算你捡条命。结果就这么不巧，这两个丫鬟其中的一个就绊到了这个马夫的尸身上。哎呦，这怎么回事？死，死字还没说出来呢，我二爷上去两刀，两颗人头又落地了。直接上鸳鸯楼，到到鸳鸯楼门口的时候，有一人正端着这个酒菜想往楼上走呢，武松看着，直接你。端什么韭菜呀！一手接过盘子来，一手抹脖子，直接把这人又给杀了。这个时候啊，咱们说鸳鸯楼上，这鸳鸯楼上啊，张都监在这儿和张团练还有蒋门神三个人正在这儿把酒言欢呢。这张都监啊就说：“那个蒋门神，你找那几个人也差不多该回来了吧？这都几点了？这杀个人有那么费劲吗？”蒋门神说：“哎，快了，快了啊！我跟他们商量的是在飞云浦那地儿。”杀完了，走回来也差不多，这应该也快回来了。哎，咱们继续喝，继续喝。三个人高高兴兴正在这喝酒呢。楼梯哒哒哒哒，武二爷上来了。武松上得楼来，正面正对着张都监，张都监坐在主座，脸朝着外。张都监傻了，这张团练跟蒋门神还在那不知道怎么回事呢。大人喝，大人喝，张大人来干了。武松这个时候走到蒋门神身后，拍了蒋门神一下。你他妈还喝呢！来吧，你就这样吧，一刀下去，把蒋门神的脸啊削下一大块肉来，连着椅子都给劈碎了。反身一脚，又把张团练踢了一大跟头。过去一刀，结果了张团练。武松就往张都家那儿走，蒋门神从身后抄了个凳子，冲武松就拽过来了。武松回手就把这飞来凳子给扒了一边去了，跑过去一刀，把蒋门神脑袋砍下来。了。武松结果了蒋门神以后，看着桌子上，哇！这大鱼大肉，你们挺滋啊！这奥龙是吧？大鲍鱼，直接呱呱抓起来，往堆里一顿塞，就一下午了嘛，也饿，了，咣咣一顿吃。看着边上还有酒，直接把壶盖扔了，拿壶对着嘴，墩墩墩，就喝了几口。哎，这时候武松发现这桌子在那哆嗦呢，我杀人你桌子哆嗦什么呀？伸手一拳就把桌子给打漏了，拽出一个人头，正是张都监。张都监这个时候啊。说也说不出来，哭也哭不出来，叫也叫不出来。武松啊，一刀抹了脖子，张都监也杀了。这时候楼上兵荒五四一闹腾，惊动了张都监的夫人，以为是喝多了啊。这张都监的夫人啊，带着玉兰还有两个小丫鬟，哎，几个人就上楼来，边走还边说呢。哎，你说这几个人这是喝成什么样啊？兵荒五四的干嘛呢？这是哪天喝酒也没喝成这样过呀？这臭疯劲儿的，正往上走呢。武松往门后一躲，这四个人进得屋来，就说这：“这底下怎么这么乱的很啊？怎么也没有人啊？灯都灭了嘛。”有一个小丫鬟说：“那个夫人，我去看看，我去把灯点上。”正往过走呢，扑通，被绞门人的尸身绊了一大跟头，伸手一摸，地上全是血；再一摸那人，哎呀，我天哪，这儿又死人了！武松这时候从门后边出来，噗一刀就结果了这个丫鬟。迎着夫人走去了。夫人，哎，武松，武松，你怎么回来了？武松二话不说，上来就一刀，就把这夫人也给抹了脖子，顺手又是一刀，把边上那个丫鬟也给杀了。最后只剩下玉兰一个。武松啊，最恨的不是那些真心想害他的人，武松最恨的就是那些阴奉阳违的那些人。你说的没错，这玉兰就是当时唱了《水调歌头》，张都监要赏给武松的那个姑娘。对，武松这时候心里也没有半分怜悯。照肚子一刀，也把这玉兰扎死了。武松杀了这么多人，这个时候一想想自己，操，杀一个也是杀，杀一堆也是杀，反正也都杀这么多了，索性再提个字儿吧，直接撕了一块桌布，蘸着地上的血，在墙上就写上了“杀人者，打虎武松”。武松这次完全没有给自己留后路，抱着这种决绝的心态，走上了一条不归路。他也不想回头了，这个世道没有他回头能看得到的光明。武松杀完这些人，提完字。武松就走了。话说他走到一个小树林里边，一小古庙。武松想进去啊，在这歇会儿啊，把这个朴刀也扔了，腰刀也解了。到那小庙里，翻身就睡。刚要睡着，突然门外跑来四五个大汉，拿着挠钩套索，又把武松给圈上了。这些人到底是谁派来的呢？咱们啊，下回再说。